0: Heute ist Freitag, der 23.06. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Wie ist eigentlich Deutschlands Verhältnis zu China? Sind wir inzwischen abhängig von China? Sind wir Partner oder doch eher Rivalen? Olaf Scholz, der hat sich diese Woche mit der chinesischen Regierung getroffen und darüber sprechen wir. Außerdem klären wir die Frage, wer ist eigentlich Andrew Tate? Und warum muss der Influencer vielleicht bald in den Knast? Ja, und warum ist seine toxische Männlichkeit so gefährlich? Und apropos gefährlich, Scientology macht jetzt offenbar Podcasts für Kinder. Das müssen wir uns anschauen und das mache ich heute zusammen mit dem Journalisten Daniel Bröckerhoff. Los geht's!
1: Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, da sind wir wieder zum Ende der Woche und ihr könnt euch ja vielleicht noch an die Folge vom letzten Freitag erinnern, da war ich ja nicht ganz so allein und da habe ich euch erzählt, dass wir jetzt freitags vielleicht öfter mal einen Gast oder eine Gästin dabei haben werden und jetzt kommt's, das ist auch heute so. Heute ist Daniel Bröckerhoff dabei, er ist Journalist und ihr kennt ihn vielleicht auch als Dr. Dub von Instagram, ja, aber eigentlich auch aus diesem Podcast hier, denn er war schon öfter mal zu Gast mit einer Sprachnachricht und zu ganz vielen verschiedenen Themen. Daniel und ich, wir haben letzte Woche darüber gesprochen und festgestellt, dass er eigentlich zu allem eine Meinung hat, außer <lacht> zu Toren und Tierhaltung. <lacht> ja. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Ja,
1: moin Sally. Hauptsache, du fragst mich nichts zu Tore, also Fußball und Tiernahrung. Da habe ich nämlich wirklich keine Ahnung von. <lacht>
0: Wir werden es versuchen. Ich habe äh, versucht bei der Themenauswahl der Woche, als ich geschaut habe, was so spannend ist, genau darauf Rücksicht zu nehmen. Wo, bi wo bist du gerade, Daniel? Was machst du gerade? Ich
1: bin diese Woche in Hannover, ähm, wo ich ja bei NDR Info die Spätausgabe moderiere um Viertel vor zehn im Fernsehen drinne. Aber auch äh, social unterwegs bin, also man findet mich auf diversen Kanälen, wo ich euch mit Nachrichten bespaße, die manchmal nicht ganz so spaßig sind, das wissen wir beide ja.
0: Ja, so ist das hier ja auch manchmal, aber wir machen am Ende ja immer Good News und sag mal Daniel, du hast es mir eben schon gezeigt in deiner Aufnahme, willst du den Leuten dann noch erzählen, wie dein Tonstudio aussieht? Mein
1: Tonstudio ist hochprofessionell, das ist das Schlafzimmer <lacht> der ähm, Airbnb-Wohnung, die ich hier immer miete und ich habe hier einen hochfahrbaren Schreibtisch, den kann man auch als Bügelbrett benutzen, <lacht> Das ist so ein TikTok-Trend, den ist hast du genau. mir
0: abgeguckt. Oder du warst der, der den Trend gesetzt ich, nee, hat. Nee, tatsächlich bin ich nicht. alleine
1: ohne TikTok auf die Idee gekommen. <lacht> ähm, ja, und ich meine, man kann ja mittlerweile überall arbeiten. Warum nicht also auch mit einem Bügelbrett im Schlafzimmer?
0: Ja, so ist es. Und äh, es hört sich super an. Und auf dem Bild sieht es total professionell aus. Man würde es gar nicht erwarten. <lacht> so, ich würde sagen, wir fangen mal an mit den aktuellen News. Ich habe nämlich total spannende Sachen mitgebracht. Und wir schauen mal, was diese Woche so los war. Das erste Thema, Daniel, das ich mit dir besprechen will, da geht es um China. Ich meine, es ist ja schon interessant, dass die chinesische Regierung gerade in Deutschland war, oder eher gesagt, ja, eine Reihe von echt vielen Ministern und der Ministerpräsident Li Xiang. Wir haben ja schon öfter mal über China gesprochen und das vielleicht gerade irgendwie... Verhältnis, das so ein bisschen angespannt ist. Die Bundesregierung, die hat ja selbst gesagt, dass sie China braucht als Partner in einer Sicherheitsstrategie und dass das Land aber auch irgendwie ein Wettbewerber ist und auch ein systemischer Rivale. Ja, und jetzt gab es diese deutsch-chinesische Regierungskonsultation. Und Daniel, du weißt es ja auch, wir kennen solche Treffen, ja. Und meistens sind es dann MinisterpräsidentInnen, die sich zusammentreffen und irgendwo dann an der Pressekonferenz zu zweit stehen. Aber dass das halbe Kabinett von China ist, das ist doch mal was Ungewöhnliches, oder?
1: Das ist ungewöhnlich. Das zeigt aber auch, wie wichtig das für die chinesische Regierung war, dieses Treffen. Man muss aber auch im Hinterkopf haben, da haben sich jetzt Leute getroffen, die kannten sich noch überhaupt gar nicht. Also die Bundesregierung ist ja jetzt ungefähr in der Halbzeit aber die chinesische Regierung hat sich zum größten Teil ähm, neu aufgestellt. Der Ministerpräsident ist neu, es gibt ganz viele neue Minister und man kannte sich noch gar nicht. Es war quasi so eine Art Kennenlerntreffen. Ähm, diese Regierungskonsultationen sind 2011 von Angela Merkel ins Leben gerufen worden, weil die halt ja, mit China mehr so ins Gespräch kommen wollte. Ähm, man kann ein bisschen sagen, das Format ist in die Jahre gekommen, was vor allem merkwürdig war gestern, ist, dass JournalistInnen eben keine Fragen stellen durften. Das war eine sehr bemerkenswerte ja. Pressekonferenz, die im Endeffekt nur ein, ja, ich habe das, glaube ich, Pressetreffen genannt. Das ist ein schöner Euphemismus dafür, dass wir bitte die Schnauze zu halten haben, keine Fragen stellen dürfen. Und die chinesischen JournalistInnen haben dann Schöne sogar noch, machen, Ja, <lacht> und haben dann sogar geklatscht, nachdem der Ministerpräsident da seine salbungsvollen Worte von sich gegeben hat. So was gibt es bei uns natürlich nicht. Und ähm, trotzdem sind diese Treffen wichtig, würde ich sagen. Es ist auch gut, dass die stattfinden, weil, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben mit China ein durchaus ambivalentes, schwieriges Verhältnis, weil es gibt eine Abhängigkeit von China, eine wirtschaftliche Abhängigkeit ähm, von beiden Seiten natürlich. Also auch China ist abhängig von Deutschland, weil wir dort sehr viel produzieren lassen, weil die aber auch viel importieren ähm, mm. von deutschen, deutschen Waren und Produkten. Ähm, aber natürlich sind wir, was so das System angeht, relativ unterschiedlich.
0: Total. Und ich habe mich auch gefragt, wenn die dann zusammensitzen, über was reden sie denn dann? Also reden sie dann über Taiwan? Reden sie über die Menschenrechtsverletzung der Uiguren? Oder darum, dass wirklich Deutschland ein bisschen abhängig ist von China, wenn es zum Beispiel um die Solarenergie geht? Und dazu kommt ja noch, und das finde ich auch total interessant, die Bundesregierung, die hat ja eigentlich vor, eine China-Strategie zu verabschieden. Und die gibt es ja noch nicht. Und wenn wir dann nochmal zurückdenken an das G7-Treffen, das war Ende Mai im japanischen Hiroshima, da war eine Abschlusserklärung, ja, auch ganz schön viel drin, wo man sagen könnte, dass ist ja eher Distanz zu China. Ich lese mal einen Teil daraus vor. Zitat... Wir werden übermäßige Abhängigkeiten in unseren wichtigen Lieferketten reduzieren und ein wachsendes China, das sich an die internationalen Regeln hält, wäre im Interesse der Welt. Was glaubst du? Glaubst du, diese Themen sind da gestern auch angesprochen worden?
1: Also das ist total spannend, weil wir wissen das ja immer alles nicht. Wir hören ja immer nur hinter vorgehaltener Hand oder dann durch die offiziellen Verlautbarungen, was dort besprochen wurde. Ähm, was wir wissen ist, dass Außenministerin Annalena Baerbock nicht ihren Counterpartner Treffen konnte, weil der nämlich in China der ist geblieben ist. Er ist nicht mitgekommen, genau. weil er ähm, eben gerade. Alle
0: anderen ja, außer er. Genau, quasi. und da, der
1: offizielle Grund sind mal wieder Terminprobleme. Äh, tatsächlich hat er aber gerade den amerikanischen Außenminister getroffen und äh, das war dann einfach nicht mehr drin, sozusagen. Äh, aber die beiden haben sich beim letzten Treffen ziemlich in der Wolle gehabt, kann man sagen, weil Annalena Baerbock hat dem relativ klar die Meinung gesagt, was sie von den Menschenrechtsverletzungen in China hält. Ich glaube, dass gestern mit Scholz das alles ein bisschen runtergedampft worden ist. Also das wird immer mal auch angesprochen worden sein, vermute ich. Jetzt kann ich wirklich nur vermuten. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ging es wirklich, glaube ich, eher ums Kennenlernen, um sich gegenseitig äh, zu sagen, okay, wir sind äh, hier noch miteinander halbwegs grün. Die Chinesen aber das wird ihnen nachgesagt, haben wahrscheinlich aber auch ein Interesse, Deutschland enger an sich zu binden, weil wir werden so als Wackelkandidat gesehen. so ne. Also im Endeffekt ist der große Kampf, den wir gerade haben, auf globaler Ebene der zwischen den USA und China. Die beiden sind wirklich Rivalen und die USA haben es gerade jetzt mit dem letzten Treffen der Außenminister so halbwegs wieder gerade gebogen, kann man sagen. Man kann jetzt auch nicht wirklich sagen, dass die USA da wirklich so deeskalierend unterwegs sind. Ähm, die reizen die Chinesen auch schon mal ganz gut. Und trotzdem muss man einfach sagen, die deutsche Bundesregierung hat nochmal betont in den letzten Wochen immer wieder, wenn irgendwie es zu einem Clash kommt, sind wir eher im Team Amerika und nicht im Team China, aber die Chinesen versuchen natürlich trotzdem irgendwie jeden, den sie als Wackelkandidat betrachten, auf ihre Seite zu ziehen, das hat man ganz gut gesehen, als Frankreichs Präsident Macron letztens in Peking war. Und noch auf der Rückreise zurück quasi Sachen gesagt hat, wo man gedacht hat, okay Digga, wer hat dir das denn in dein Buch redigiert? Kleine Gehirnwäsche gehabt, weil er tatsächlich solche Sachen sagte, wie also diese Taiwan-Geschichte, das, das geht uns nichts an, das ist nicht unser, unser Bier, ne, da halten wir uns eigentlich raus und ähm, wir sollten gucken, dass wir unabhängig von den USA werden. Das ist, finde ich persönlich, auch gar nicht so unklug. Also eigentlich wäre es klug, wenn man sich unabhängiger machen würde in diesem ganzen globalen Mächteverschiebungskampf. Ist aber ganz schön schwierig, allein weil die Militärmacht EU existiert quasi eigentlich nicht. Wir sind militärisch nicht, genau. absolut abhängig von den USA und von daher ist es echt ein Eiertanz, diese Geschichte mit China.
0: Was ich auch richtig interessant fand, diese Woche ist ja noch was passiert, US-Präsident Biden, der hat auch einen Bezug zu China genommen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping auch gerade erst Diktator genannt. Ja, der
1: hat. Also ich glaube, es war nicht ganz so eindeutig, er hat quasi gesagt, ähm, so wie ein Diktator, also das, ist ja, das sind ja so Nuancen, ne?
0: Ja, ich habe das. Ich habe das Zitat mitgebracht. Es ging um diese, um die um die vermeintliche Spionageaffäre mit China. Ihr wisst noch die Ballons, die alle am Himmel waren, diese mysteriösen Dinger da über den USA. Und er hat Biden auf einer Spendenveranstaltung in Kalifornien gesagt. Das ist sehr peinlich für Diktatoren, wenn sie nicht wissen, was passiert. Ja. Und hat sich damit anscheinend auf den Staatschef bezogen, weil der meinte, ich wusste gar nicht, wo der Ballon war. Und das ist schon interessant.
1: Ja, das, das, das zeigt halt auch wieder, also die, die USA sind da ähm, nicht gerade deeskalierend unterwegs. So, die lassen es schon darauf ankommen und wollen jetzt quasi einmal klären, wer jetzt eigentlich ihr Chef ist auf der Welt. Ähm, China ist natürlich dabei zu versuchen, eine globale Supermacht zu werden. Die machen das aber anders als die USA. Die machen das sehr viel, man könnte positiv sagen, eleganter, oder man könnte auch negativ sagen, echt sneaky, so hintenrum, indem sie halt afrikanischen Ländern großzügige Kritik geben, dort großzügig Infrastruktur aufbauen, die dann aber Chinesen gehört oder chinesischen Firmen gehört, sodass diese Länder abhängig werden von denen. Also die machen das weniger mit militärischer Macht, wie das die USA in den letzten Jahrzehnten ja gemacht haben, sondern eher mit wirtschaftlicher Macht. Das ist eine ziemlich spannende Zeit, kann man sagen, journalistisch mhm. betrachtet. Aber so ein bisschen beunruhigend finde ich das Ganze auch. Ich fände es eigentlich besser, wenn sich die Supermächte eher in Ruhe lassen würden gegenseitig und wir ein, eine ausgeglichene Balance auf der Welt hätten. Aber da sind wir gerade echt weit von entfernt.
0: Das ist so. Und vor allem, wenn wir auch noch mal über Russland nachdenken, da wird ja auch viel darüber gesprochen, wie denn da eigentlich die Position von China so ist.
1: Ja, das ist mal wieder schön chinesisch uneindeutig. Auf der einen Seite offiziell sagen sie, wir brauchen Frieden, das muss da irgendwie alles gelöst werden, ähm, weil die haben natürlich auch nichts davon. Also das, das mhm. macht dem globalen Handel und damit dem chinesischen Handel ähm, ganz schöne Schwierigkeiten, dieser Konflikt. Auf der anderen Seite aber betrachten sie Russland als Partner, als strategischen Partner, ähm, sollen auch mit Waffen irgendwie unterstützend wirken, wobei man das alles nicht so genau weiß. Also das, das wird viel hinter der, hinter der Hand quasi gemacht. Ähm, also auch da sind die Chinesen in so einem merkwürdigen Zwischen, Zwischenraum, das aber eigentlich glaube ich, soweit ich das die chinesische Kultur jetzt ein bisschen kennengelernt habe, relativ typisch ist. Also mhm. die asiatischen Kulturen sind ja eher zweideutig, nicht direkt geradeaus. Und das ist ja was, was westlichen Kulturen relativ fremd ist und von uns auch als verlogen teilweise empfunden wird, was da halt total normal ist. Und deswegen gibt es auch immer wieder diese Rivalitäten, weil glaube ich, auch diese kulturellen Missverständnisse, weil da einfach echt mhm. ganz anders kommuniziert und gedacht wird.
0: Ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, es ist wirklich gut, dass Deutschland und China sich überhaupt getroffen haben und miteinander auf so einer hohen politischen Ebene reden können. Was da genau stattgefunden hat, das können wir nur mutmaßen. Ein paar Ideen haben wir in den Raum geworfen. Was wir aber sagen können, was passiert ist, die Chinesen, die haben schöne Bilder gemacht. Daniel. Andrew Tate. Sagt dir der Name was? Ja,
1: absolut. Leider, muss ich sagen. Also als ich das erste Mal den Typen gesehen habe, habe ich gedacht, so ist das eine Parodie? Also meint er das ernst? Nee, nee ist er nicht. Der meint das leider ernst.
0: Ja, er sagt ja von sich selber immer, er würde eine Rolle spielen. Er würde das gar nicht so meinen. Mhm, das kenne ähm, ich doch.
1: Auch so von ja, Sängern und so.
0: Genau, genau. Das Die Fäden ziehen wir gleich mal zusammen. Andrew Tate, das ist ein umstrittener Influencer und ehemaliger Profi-Kickboxer. Ich weiß nicht, ob diese Information wirklich interessant ist, aber ich habe sie über ihn gefunden. Der ist in Rumänien wegen Vergewaltigung, Menschenhandeln und Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Und er und sein Bruder Tristan, die sind beide im Dezember in Bukarest festgenommen worden und ihnen drohen jetzt 13 Jahre Haft. Und der Fall, der ist so interessant. Wir haben es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Der Typ, der ist richtig gehypt worden. Und eigentlich wird das auch in vielen Kreisen auch immer noch in den sozialen Medien. Der ist bekannt geworden als bei, in der Big Brother Show 2016, dass er herausgeworfen worden, weil ein Video publik geworden ist, wo eine Frau mit einem Gürtel schlägt. Da hätten eigentlich alle Alarmglocken schon angehen müssen. Und es ist so, dass er auf TikTok, also vorrangig auf TikTok, Aussagen trifft, die frauenverachtend sind. Die sind stets irgendwie in Szene gesetzt und er gilt als der Inbegriff der toxischen Männlichkeit. Also... Toxische Männlichkeit, das ist eine Verherrlichung oder Legitimierung von Aggression und Unterdrücke und Gewalt auf Basis seiner Männlichkeit, also seiner Geschlechtszugehörigkeit. Und Daniel, du musst dir mal vorstellen, ich habe mir das nochmal angeschaut, diese Videos, die sind mehr als elf Milliarden Mal angeklickt worden. Das ist eine verdammt hohe Zahl für irgendwie so einen misogynen Typen, der da durchs Internet läuft und sagt... So bin ich gar nicht. Ich spiele hier eine Rolle. Ja, aber diese Anklage, die erzählt uns jetzt ja eigentlich eine ganz andere Geschichte.
1: Also in dem Fall muss man jetzt mal ganz kurz dieses Wort Unschuldsvermutung in den Raum stellen, weil er ist tatsächlich vor Gericht gelandet und solange er nicht verurteilt ist, wissen wir nicht genau, was stattgefunden hat. Aber was stattgefunden hat, sind diese Videos, sind diese Aussagen, auch dieses Video, wo er eine Frau mit einem Gürtel schlägt, wobei hinterher beide Seiten gesagt haben, das war einvernehmlich, das war quasi eine Art SM-Porno. So, Ich habe das Video nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen. Aber das sind immer so Nuancen, die sind echt schwierig auseinanderzuziehen. Mhm. Aber diese Aussagen von ihm, die sind eindeutig. Und auch wenn er sagt, das wäre eine Rolle, dann ist es ja immer noch so, da werden Menschen mit beeinflusst. Da werden gerade junge Männer von beeinflusst, die da ein sehr, ähm, ich finde, antiquiertes, schlimmes, äh, toxisches Männerbild Präsentiert bekommen, also ein Mann ist der, der viel Geld verdient, ein Mann ist der, der ähm, machen kann, was er will, der keine Rücksicht nehmen muss, der möglichst dicke Autos, dicke Flugzeuge, dicke Uhren und so weiter hat, ähm, also ein, ein Rollenbild, was auch Männern überhaupt nicht gut tut, was aber viele junge Männer überhaupt nicht checken wahrscheinlich ähm, und wo wir auch feststellen es gibt immer noch verdammt viele Männer auf der Welt sowieso, ja. aber auch in Deutschland, die solchen ähm, Rollenklischees ja, verhaftet sind. Also die das völlig richtig finden, dass die Frau zu Hause bleibt und äh, sich um die Kinder und den Haushalt kümmert und vielleicht höchstens einen 450-Euro-Job hat, aber der Mann ist der Verantwortliche, der muss das Geld nach Hause bringen. Ähm, Kindererziehung ist Sache der Frau. Ähm, mhm. Der Mann das starke Geschlecht, die Frau das, schlache, das schwache Geschlecht. Also diesen, diese ganzen Bilder die wir von früher mitgebracht haben. Und es gibt auch unter, also es gibt Psychologen, habe ich ein Interview gelesen, ich habe weiß den Namen gerade nicht, der meinte, es gibt Erhebungen ungefähr, die sagen so ein Drittel der Männer in Deutschland sind so in diesem, diesem Denken drin. Ein Drittel sind so eine unentschlossene Mehrheit, die halten sich für emanzipiert. Aber eigentlich, wenn man sie dann mal damit konfrontiert, dann sind sie doch nicht bereit, ein Jahr Elternzeit zu nehmen. Und ein Drittel der Männer versuchen tatsächlich irgendwie ein neues Rollenbild zu leben. Und diese, mhm. diese zwei Drittel, die wir im Endeffekt da haben, das sind natürlich Leute, die sich Sachen angucken wie, wie von Andrew Tate oder angucken könnten und dann auch von dem beeinflusst werden könnten.
0: Genau, und das ist, glaube ich, das wirklich Gefährliche an toxischer Männlichkeit, was in den sozialen Medien passieren kann, dass gerade junge Männer ein Vorbild sehen in Andrew Tate. Und dazu gibt es auch ganz viele Berichte, dass auch Minderjährige, also ne, wer ist auf TikTok unterwegs, wir
1: ich? eventuell ein bisschen. <lacht> ich viel zu viel, ehrlich gesagt. Es macht süchtig, dieses Netzwerk.
0: Ja. Ich glaube aber, neben uns sind sonst auch viele junge Leute, die davon natürlich vielleicht nochmal mehr beeinflusst werden und es vielleicht nicht mit einem Reflexionsvermögen sich direkt anschauen können und wissen können, aha, das ist toxische Männlichkeit. Ich meine, ich habe auch schon genug Videos in meinem Leben gesehen, wo ich auch nicht direkt verstanden habe dass das vielleicht nichts, nichts Gutes oder nichts Richtiges ist. Und diese Debatte, die hat ja mehrere Facetten. Du hast gerade auch über... Ne Geschlechtergleichheit, Rollenbilder gesprochen, aber ganz oft führt toxische Männlichkeit ja auch dazu, dass es eine Akzeptanz von Gewalt in der Gesellschaft gibt. Und diese Debatte haben wir ja auch in dieser Woche viel geführt. Ich weiß nicht, wer hat, aber wer geschaut hat. Ähm, darüber habe ich auch in der letzten Folge schon gesprochen, über Thomas Stein, den Ex-Juror von DSDS, der sehr viele äh, abstruse Äußerungen ähm, in dieser Sendung äh, gehalten hat, die er natürlich als seine Meinung natürlich darstellen darf. Aber dieses Gefühl zu haben, dass gerade Männer in diesem Bereich ähm, darauf auf diesen Zug aufspringen und sagen, ne, das ist so nicht passiert, das geht so nicht, ähm, das finden wir immer wieder auch bei uns. Und ich glaube, dass wir gerade bei dieser Akzeptanz von Gewalt, die wir in der Gesellschaft haben, mehr tun müssten.
1: Ich glaube, das wirkliche Problem ist, dass viele Menschen noch gar nicht wirklich verstanden haben, wie viele Formen von Gewalt es gibt. Ähm, da gibt es jetzt auch gerade ja Bemühungen ähm, im Bundestag. Ich glaube, von der S SPD war das, oder Sally?
0: Genau, die SPD-Bundestagsfraktion. Die hat gerade einen Antrag eingereicht, das ist auch äh, tagesaktuell quasi. Es geht um erhebliche verbale sexuelle Belästigungen, die jetzt strafbar werden sollen. Denn das ist nicht immer erfasst. Die rechtspolitische Sprecherin der Fraktion, das ist die Sonja Eichwedem, die hat nämlich gesagt, Zitat, obwohl jede einfache Beleidigung strafbar ist, sind selbst anstößige und einschüchternde verbale Sexuelle Belästigung im Regelfall straflos.
1: Ja, das finde ich echt krass, so, weil der, der Fall, den, der da geschildert wird, ähm, irgendwie ein 64-Jähriger, der 11 Elfjährige wirklich eine bedrängende Aufforderung schickt. Ich möchte das nicht wiederholen, was der gesagt hat, aber es geht darum, mhm. dass er ihre Genitalien berühren möchte. Das ist nicht strafbar und das finde ich unfassbar. Das Interessante war jetzt und das ist eine Selbstbeobachtung, eine kritische. Ich hatte sofort eine kleine Stimme, quasi einen inneren Andrew Tate auf der Schulter, der gesagt hat: Ja, aber wenn man jetzt darf man jetzt gar nichts mehr sagen und dann kann ja jede Frau kommen und kann sagen, der hat mich, der hat das und das gesagt. Was ist denn? Das kann ja auch gegen Männer verwendet werden. Man darf jetzt überhaupt nichts mehr. Und das finde ich interessant, dass ich auch so eine Stimme in mir habe, die ich zum Glück bewusst wahrnehme und dann sagen kann, ey, hey, Moment mal, mal ganz kurz. So, wir wissen ganz genau, wie schwierig das ist, solche Anzeigen zu machen. Wir wissen ganz genau eben, wenn es Aussage gegen Aussage steht, dann ist es ganz schwierig mit der Beweisführung. Von daher wird dieses Gesetz wahrscheinlich, wenn es so kommen würde, eher selten missbraucht werden. Ähm, aber es geht, es kann halt einen Schutz darstellen für, für Menschen. Ähm, das kann ja auch andersrum passieren, Frauen gegen Männer, wenn es wird da einen okay. Schutz geben. Und ich glaube aber, dieses Bewusstsein, dass auch das Gewalt ist, ne? ähm, Einfach wenn jemand dir sowas sagt, Ey, ich möchte dich mal ordentlich, <lacht> haben ja auch schon Männer geschrieben, übrigens. Ähm, Dann dass das nicht okay ist und dass das was man mit Menschen macht. Ich glaube, dieses Bewusstsein fehlt uns einfach häufig noch.
0: Ja, und ich glaube, genau deswegen müssen wir immer wieder benennen, was in unserer Gesellschaft passiert. Ob es die Rammstein-Konzerte mit Till Lindemann sind, ob es die männlichen Influencer sind, die so vielen toxischen Mist verbreiten oder eben auch die Gewalt, die Frauen im Privatleben erfahren. Und es ändert sich nur etwas, wenn wir hinschauen und solche Typen wie Andrew Tate einen Prozess bekommen. Ja. Jetzt habe ich da ja noch eine Meldung mitgebracht, Daniel, die hat mich ehrlich gesagt echt schockiert. Und die ist gar nicht neu, sondern die stand auch letztes Jahr schon im Verfassungsschutzbericht drin und dieses Jahr auch wieder. Und zwar gibt es anscheinend Scientology-Formate speziell für Kinder. Ich habe mir das heute auch angehört. Das ist ein Podcast, der heißt Tierische Abenteuer von Amandas Bauernhof. Oh, wie schön. Und, ja, genau. Bei dem Titel denkt man ja erstmal: oh, nett. Da geht es um zwei Mäusekinder, die auf so einem Bauernhof aufwachsen. Hinter dem Namen Amanda, da steckt eigentlich Gloria S. Und sie ist bei Scientology aus Niedersachsen. Und die hat diesen Podcast produziert. Und ZDF heute, die hatte vor dem Jahr schon Kontakt mit ihr. Und da hat sie die Urheberschaft auch bestätigt und sagt aber, das ist ein privates Projekt, das hat eigentlich gar nichts mehr Zeit. Scientology zu tun. Aber es steht wieder im Verfassungsschutzbericht, weil... Solche Sachen ganz oft als Tarnorganisation bei Scientology vorkommen. Und kannst du uns nochmal erklären, was Scientology genau war? Also,
1: also den, den absoluten Wahnsinn von Scientology kann ich dir nicht erklären. So, weil, weil das ist einfach, also, es ist ein ehemaliger Fantasy Autor, Ron Hubbard, Ron Hubbard der, genau. der vor, ich weiß nicht, in den 60ern Jahren, glaube ich, diese Sachen äh, geschrieben hat und sich ausgedacht hat. Und also, das ist so eine irre Story mit Aliens, mit Team. Titanen, die angeblich auf der Erde leben, mit, mit bösen Geisterwesen. Also es ist alles völlig wahnsinnig, was der Typ sich ausgedacht hat. Und es gibt Menschen, die glauben dieses, diese Science-Fiction-Geschichte. Ja,
0: ähm, das erste Mal bin ich damit in Berührung gekommen, als Tom Cruise irgendwie damit um die Ecke kam. Genau, Tom Cruise gesehen. ist so das
1: bekannteste Mitglied. Es gibt aber ganz ja. viele in Hollywood, die da Mitglied sind in Hamburg, wo ich ja eigentlich lebe, gibt es auch eine richtig schöne Scientology-Zentrale, wo ich ganz oft in meinem Leben schon vorbeigelaufen bin und die wollen immer, dass man so reinkommt und dass man so Selbsttests macht, so um zu gucken, wie es einem wirklich geht. Und da kommt immer raus, dass es einem total beschissen geht natürlich und das ist alles ganz schlimm. Und, aber und sie, nur
0: Scientology kann aber dir Aber sie helfen. können dir helfen. Und
1: das, das, das Spannende und Gemeine und auch echt perfide an Scientology ist, dass Science, also Wissenschaft, steckt ja bei denen im Namen. Das hat mit Wissenschaft aber exakt minus 1.000 zu tun, was die da betreiben. Und äh, es ist halt eine Sekte, die sehr gut versteht, Menschen in ihren Bann zu ziehen, zu manipulieren, zu brainwashen und auch ähm, ziemlich äh, auszunehmen finanziell. Äh, und das sind jetzt keine, keine Tatsachenbehauptungen, das sind bekannte Fakten. Es gibt viele AussteigerInnen, die darüber berichten. Und äh, das ist eine problematische Geschichte. Diese ganze Geschichte mit dem Podcast, ich habe es mir auch angeguckt, ist aber auch wieder problematisch, weil die Landesmedienanstalt Niedersachsen in Hannover hier, wo ich gerade bin, die haben sich das hm. angeguckt und haben gesagt so, ja, können wir nicht beanstanden. Also wir können jetzt nicht sagen, das ist total äh, Brainwashing und was können, das können wir, das müssen wir verbieten, sondern es bewegt sich alles im Rahmen dessen, was gesetzlich in Ordnung ist und was man sagen darf. Es gibt so ein paar irreführende ähm, ja Passagen in diesem Podcast, aber das ist alles noch in Ordnung und dann habe ich halt so gedacht so okay wenn ich mir angucke was so manche als
0: Muckelinchen diesen Drogenpilz nennt, ja. sich dann übergeben ja. muss
1: ja ich meine okay das ist aber ich
0: heute gehört. das ist aber erstmal
1: also es ist eine merkwürdige Geschichte für Kinder ab drei ja, aber genau. Aber es ist halt auch tatsächlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, das geht jetzt aber nicht, weil Finger mhm. weg von Pilzen kann ich unterschreiben. So. Also zumindest nicht, nichts also für, für Muckelinchens. Ne, so. also, <lacht> genau,
0: nichts für Muckelin und Muckelinchen. Und wenn ich mir angucke, was andere, was andere
1: Kirchen so verbreiten in ihren Kindergeschichten, da würde ich jetzt auch nicht sagen, so ist alles total super mhm. tiptop. Ähm, aber klar, wenn Scientology sowas publiziert, dann muss man schon mal genauer hingucken. Wobei dieser Wasserschutzbericht dieses Jahr, der war auch wieder zum Hände über den Kopf zusammenschlagen. So, ne? Also Erstarken von rechter Gewalt, mehr Rechtsextreme. Die linke Gewalt, die es auch immer noch gibt, ist zwar nicht so präsent wie rechte, aber wenn, dann sind sie richtig heftig unterwegs. Also es war jetzt alles nichts, wo ich dachte so, oh, eine so, schöne Backdecktüre hier zum lustig Einschlafen.
0: Genau, es macht kein gutes Gefühl, wenn man das liest. Und ähm, das, da haben wir ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass immer, wenn der Verfassungsschutzbericht rauskommt, man sich die Frage stellt, wie gefährdet ist die Demokratie denn gerade? Ja,
1: aber da würde ich Und, auch echt sagen, ne, immer ein bisschen runterkochen. Ähm, das Ding ist natürlich, mhm. fokussiert sich auf die Verfassungsfeinde. Auf die, so, genau. Das ist, genau. Das ist
0: ja mein das, Jahr ist nicht, das ist ein Eins-zu-eins-Abbild
1: ja. mhm. der deutschen Realität.
0: Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, warum ich das mit dem Podcast erzähle. Ich ähm, habe, also das, was du erzählt hast, das habe ich auch recherchiert und finde das auch interessant, dass es zwar quasi diese zwei zwei Meinungen noch gibt und man sie Sachen differenzierter betrachten muss, aber es ist natürlich auch gefährlich, weil diese das Scientology versucht, quasi schon über Kinder ähm, ihre ja ihre Ideologien, kann man ja so sagen, zu verbreiten. Ist es etwas, auf das man wirklich achten muss? Und vor allem, wenn man jetzt einfach bei Spotify diesen Podcast sucht und er taucht da auf und dann steht da auf einmal Moccolino und Mokolinchen. und die lernen jeden Tag irgendwas dazu, bis es lebensgefährlich wird und dann ist zum Beispiel so, dem Schwein, es wird gedroht zu, zu schlachten, weil es anderen das Essen stiehlt. Also es sind schon Geschichten, wo ich denke so... Ja, klingt hm,
1: nach Alten Testament. Äh,
0: genau, so ein bisschen die Botschaft, wenn ich lerne und sich fügt, der wird eben hart bestraft, ähm, da merkt man schon so ein bisschen, um was es geht und ich glaube... Also, meine wichtigste Botschaft, warum ich das erzähle, ist immer, dass man natürlich darauf achten soll, weil es hören uns und es ist so, sehr viele Mütter hier auch zu und auch sehr viele Väter. Und dass man einfach darauf achtet, was man seinen Kindern erzählt oder was man denen mitgibt. Und meine mein bester Tipp sind eigentlich immer die Kindernachrichten, weil da lernt man was und das ist total kindgerecht und schön. Was Grüße, dein Tipp? Grüße
1: gehen raus ans Logoteam auf jeden Fall. Genau. Ja, also, ähm, das, das wäre jetzt auch, was Informationen angeht, absolut. Mein Favorite, wobei es gibt zum Beispiel bei einem großen, bekannten Streamingdienst dienst gibt es eine tolle Show, die heißt Ada Twist und die finde ich super, ja, das weil Ada ich Twist auch. ist mhm. erstens ein Mädchen, die ist Wissenschaftlerin und sie ist schwarz, das heißt, da werden so mehrere Minderheiten zusammengefasst ähm, und die macht mit ihren Freunden Experimente und das finde ich super, also das guckt, das guckt sich unsere ältere Tochter auch total gern an.
0: Richtig gut. Ich fahre ja, oder ich bin ja in dem Urlaub, wenn ihr diese Folge hört, bin ich schon in dem Urlaub und es sind auch zwei Kinder dabei. Dann habe ich ja einen Grund, das mal zu Absolut, anzuschauen. mach das.
1: Du lernst vielleicht auch noch was.
0: So, zum Ende habe ich noch eine Frage an dich, gerade wo wir bei den Kinderthemen waren. Bei uns hier in NRW ähm, sind diese Woche die Ferien losgegangen. Und kannst du dich erinnern, was vor den Ferien immer anfing?
1: Nee, sag's mir. Ich war die Bundesjugendspiele. Ah Gott, die habe ich verdrängt. Die Bundeserniedrigungsspiele, wie ich sie immer genannt habe. Ja.
0: Genau. Ich habe mir gedacht, zum, ja, zum Anfang dieser Ferien, und jetzt fangen ja auch alle anderen Bundesländer an, auch damit an, ich, ich habe mich gefragt, ganz ehrlich, braucht es diese Bundesjugendspieler eigentlich noch? Das wird jedes Jahr aufs Neue diskutiert und die gibt es seit 1951. Seit 40 Jahren ist die Teilnahme für alle Jungen und Mädchen bis zum zehnten Schuljahr Pflicht. Und es ist ein Wettbewerb. Und früher hat man gesagt, der Wettbewerb solle das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit erwecken und frohen Wettkampfgeist mm, anregen. Mm. Hat man hat das
1: Bewusstsein von vielen, vielen jungen Menschen extrem, das Selbstbewusstsein extrem zerstört
0: genau ich kann mich sehr gut daran erinnern ich habe nie eine Urkunde bekommen also außer diese mhm. Teilnahmebescheinigungen Ah, diese Ehrenurkunden ähm, oh
1: war ich immer neidisch darauf ja ja, ja.
0: genau die sind ja dann jetzt äh, in diesem Jahr von Frank Walter Steinmeier unterschrieben aber was ich meine ich würde sie mir nicht an die wand hängen dieses Gefühl dass man vorgeführt wird in irgendeinem Wettkampf weil man den Ball nicht richtig werfen kann oder zu schlecht läuft ich meine kein Kind das irgendwie schlecht lesen kann muss an einem Vorlesewettbewerb teilnehmen und ich hätte jetzt gesagt ich weiß nicht wie du es siehst aber es ist doch wirklich an der Zeit, dass wir das nicht mehr brauchen, oder?
1: Ja, aber ich muss dir sagen, Hamburg hat noch einen draufgesetzt. Letzte Woche fand in Hamburg ein Schülertriathlon statt so Und das war, ich, ich, war, ich glaube, es war auch verpflichtend. Und, und, und die, so. sind, die sind durch den Stadtparksee geschwommen, die mussten Fahrrad fahren und die mussten laufen. Alles natürlich nicht in der Triathlon-Distanz, aber so 800 Meter Schwimmen, da habe ich gedacht, okay, hätte ich, hätte ich das hinbekommen? Ich glaube nicht. Oder 400, auf jeden Fall war es mehrere hundert Meter so. ne Und ähm, von daher, ich glaube, diesen Wettbewerbsgedanken kriegen wir so leicht aus dieser Gesellschaft nicht raus.
0: Ich bin sehr froh, dass ich das nicht mehr mitmachen muss. Meine Erfahrung damit, die die habe ich heute noch, muss ich sagen. Sportunterricht war für mich immer ein Graus, so oder so schon. Ja, aber ich dachte, wir, wir sprechen mal drüber. Und es gibt immer wieder diese Aktion, es gibt auch Städte, die sagen, wir wollen das eigentlich nicht mehr. Aber es ist halt immer noch verpflichtend. Der Wettbewerbscharakter soll im nächsten Jahr wohl eventuell ein bisschen umgestrickt werden. Aber dazu gab es noch keine richtigen News von den Bundesjugendspielen. So, jetzt habe ich dich runtergezogen, Daniel, mit den ja, so ein bisschen. Und äh, <lacht> aber du keine Sorge, wir machen einfach noch Good News. Und für alle, die dich kennen, die wissen ja, dass du immer, wenn du was erzählst, auf Instagram gibt es am Ende immer ein Tiervideo. Ja, Tier -Video. weil ich muss die Leute einfach, die Leute einfach wieder
1: so, <lacht> hey, guck mal hier ein beschissensgesetz, Gesetz, guck mal hier eine Katastrophe. Ah, Tiervideo. Es ist tatsächlich psychologisch erwiesen, dass das wirkt.
0: So, pass auf, ich habe die besten Good News für dich. Es gibt eine vom Aussterben bedrohte Robbenart. Das ist die Ringelrobbe. Und die Ringelrobbe, die hat jetzt 100 neue Jungtiere geboren am Saimer See in Finnland. Und damit ist diese Robbe nicht mehr bedroht. Die Robbenbabys, ja, die sind quasi, die haben quasi dieser Robbe geholfen, nicht mehr vom Aussterben bedroht zu sein. Und nun gibt es 440 Ringelrobben.
1: Oh, das, ist, ist, das nicht ist, was? ist immer noch wenig, habe ich das Gefühl. Und ich hoffe, jetzt kommt keiner auf die Idee, gleich loszurennen, um sich Ringel, Ringelrobbenfleisch zu holen. Aber es ist eine gute Nachricht, auf jeden Fall. Also, es ist nicht alles verloren.
0: Ich werde dir auf jeden Fall ein Video von so einer Ringelrobbe schicken, damit du das nach dieser podcast folgst. Das mache ich hast. auf jeden Fall. Super. Schön, dass du da warst. Danke, Daniel. dass ich da sein durfte, Sally. Bis zum nächsten Mal, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Kommst ich bin mal auf jeden Fall nochmal da. Ja.
0: Sehr schön. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich natürlich auch immer über jede Bewertung, damit auch andere Menschen von diesem Podcast erfahren. Und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt. Von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7 One Audio.